0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Bäringer a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Lena Meyer über den ländlichen Raum und Haussanierungen, warum sie eine alte Mühle saniert und was es mit Gemeinschaftsbildung zu tun hat. Und wie man auch junge Leute wieder zurück aufs Land holen kann, um diesen wieder etwas mehr zu beleben. Ich freue mich auch, dass diese Folge gesponsert wird von BookBeat, da ich selbst eine ja, große Leseratte bin und eigentlich immer zwei bis drei Bücher gleichzeitig lese und mich auch sehr freue, wenn ich auch unterwegs ein paar coole Bücher hören kann. BookBeat ist nämlich die einzige App, mit der man unbegrenzt viele Hörbücher im Monat anhören kann. Und ihr könnt diese auch mit dem Link aus den Notizen für einen Monat gratis testen. Aus Transparenzgründen möchte ich gerne noch sagen, dass ich, wenn ihr die App für 30 Tage testet, auch eine Provision dafür bekomme. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß für diese Folge mit Lena Meier. Und ja, jetzt geht's los. Ja. Hallo Lena Meier, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir hier ähm, virtuell zu treffen. Hallo Elena. Schön, dass du da bist, vielleicht für alle, die zuhören. Lena und ich kennen uns von der Uni und waren auch hintereinander in einem gemeinsamen Projekt tätig und haben dadurch immer wieder Kontakt. Und... Den Rest wird euch Lena jetzt selber erzählen, was sie so beschäftigt und was sie macht. Lena, magst du dich vorstellen? Voll gerne. Hallo,
1: Elena. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu diesem Plaudergespräch und um von meiner Sicht der Welt oder von dem, was mich beschäftigt, ein bisschen zu erzählen. Ich bin 29 Jahre alt, studiere gerade an der BOKU. Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur im Master, wobei ich alle meine Prüfungen eigentlich fertig habe und nur noch Masterarbeit schreibe. In der Masterarbeit geht's, also ich spezialisiere mich auf Regionalentwicklung und Raumplanung und es geht so ein bisschen um Innenentwicklung in ländlichen Ortskernen bzw. Kleinstädten, eher ländlich geprägt, aber dennoch, wie man die klima positiv ähm, gestalten kann, wie man bestehende Siedlungen nachnutzen kann oder Gewerbeflächen, die brach liegen, um einfach einen positiven Input für, durch die Siedlungsentwicklung für, die, für das Klima ähm, zu haben. Das ist so mein theoretischer fachlicher Überbau. Wobei eine Fachrichtung, die mich sehr prägt zusätzlich zu der Raumplanerischen, ist die Subsistenzperspektive, also Ökofeminismus, Vandana Shiva, Veronika Benhold-Thompson, die einfach so das Weibliche und die Liebe mit in die Wissenschaft versuchen zu holen. Ja, und das ein bisschen zu kombinieren, das ist gerade mein größter, meine größte Herausforderung oder Leidenschaft vielleicht sogar.
0: Wow, voll das schöne Intro. Ich war gerade so, war die Liebe in die (lacht) Wissenschaft holen. Ich glaube, das habe ich überhaupt noch nie gehört, so diesen Satz.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil man glaubt, dass die Wissenschaft wertfrei ist und man keine Werte reinnehmen darf. Aber in Wirklichkeit ist jede Theorie durch Werte geprägt. Und wenn das ein Wert ist, der irgendwie durch Liebe geprägt ist, dann fällt uns vieles leichter bin ich fest davon überzeugt, ohne es jetzt ähm, fachlich belegt zu haben. in, diesem, in dieser,
0: Aber da ja, gibt es eben Fachrichtungen. Mhm. Mm-hmm. Voll schön. war das, äh, das beeindruckt mich jetzt gleich am Anfang total. <lacht> Vielleicht magst du das gleich noch ein bisschen ausführen, was du damit meinst. Also wie schaut das aus, wenn man Werte und im Konkreten eben konkret neben die Liebe in die Wissenschaft holt? Mhm.
1: Ähm, naja, am Beispiel. Der Subsistenzperspektive vielleicht beschrieben, das ist ähm, eine, oder die Subsistenztheorie, das ist eine Wissenschaftstheorie, die ein bisschen beschreibt, was was ist das, was uns für das gute Leben, was wir für das gute Leben tatsächlich brauchen. Erstens eben die Wertorientierung, wo, wohin ähm, richten wir unseren Fokus in den ganz grundsätzlichen Entscheidungen und was braucht es dann in weiterer Folge, um wirklich zufrieden zu sein. Und da zählen halt ganz stark dazu die Gemeinschaft, die Wertschätzung, das Vertrauen und eben der liebevolle Umgang miteinander. Und all das sind auch Grundparadigmen oder eben Grundwerte, die ich in wissenschaftliche Forschung hineinnehmen kann. Nämlich, was ist das Ziel, womit ich, womit ich Forschung betreibe? Ist das Ziel... Profit und das Füttern des Kapitalismus ist, oder ist es das Füttern der Liebe? Also will ich mit dem Ergebnis, das ich bekomme, die Gemeinschaft fördern oder die, das Einzelinteresse? Und, und da scheiden sich halt dann schon die Geister, wo ich hinforsche und zu welchen Ergebnissen ich komme und genau ja, so könnte man sich das jetzt ganz einfach vorstellen. Mhm. Und eben ja die Subsistenzperspektive beschreibt halt wie sich, wie auch teilweise das weibliche, andere mh, Blickwinkel auf die Welt und auf das gemeinsame Leben richten kann. Und es geht bei der Subsistenz, so wie man Subsistenz als Begriff vielleicht kennt, nicht nur darum, sich selbst zu ernähren und von den eigenen vom eigenen angebauten Gemüse zu leben, sondern auch darum, eben diese einerseits Genügsamkeit und das Reproduzieren des eigenen Lebens, Einerseits durch Fortpflanzung und andererseits durch dieses Zufriedensein und das sich immer wieder bewusst machen, wo, wo der Fokus liegt und wo man sich hinentwickeln will. Also, ja, die Reproduktion irgendwo des Guten. Mhm. Darum geht es auch. Also nicht nur um den Anbau von Genussmitteln, sondern um Sein grundsätzlich. Um das Leben, um das Lieben, um das Tanzen, um
0: das Lachen, um all diese Dinge geht es dabei. Mhm. Es fühlt sich total lebendig an, wenn du das so sagst. Also ich habe überhaupt das Gefühl, dass ich mich jetzt in letzter Zeit mich immer wieder ähm, auch mit diesem Thema eben Weiblichkeit im Zusammenhang mit Umweltschutz oder Klimakrise beschäftigt und auch gemerkt, dass da schon viele Leute auch gibt, die sagen, dass die Sachen hängen zusammen und durch sozusagen die Unterdrückung des Weiblichen haben wir auch die ähm, Umweltkatastrophen, die wir jetzt sozusagen ähm, vor uns haben oder die schon passieren. Und wenn du das so beschreibst mit eben das Tanzen, das Lachen, das hat für mich eben so eine total lebendige Energie und äh, fühlt sich irgendwie sehr, ja, gleich so so an, so, ja, das das, das, macht Sinn
1: irgendwie. Ja, genau, das Mhm. macht
0: Sinn, da will ich hin oder das das möchte ich noch mehr haben. Und da wäre jetzt vielleicht auch gleich meine Frage: Was ist so dein Weg, um da mehr hinzukommen oder das noch mehr zu kultivieren?
1: Also mein Weg, um das auch im Alltag irgendwie hineinzubringen, ist ganz sicher darüber zu sprechen. Also so wie wir das jetzt tun, den Leuten von diesen Ansätzen zu erzählen und meine Sicht der Dinge. Und also ja, alles, was man, und das ist so auch mein, oder das, davon bin ich fest überzeugt, alles, was man durch Sprache in die Welt bringt, ist schon irgendwo real. Also das gibt es dann schon, zumindest im Gehörten, im Gesagten. Das ist das eine. Und andererseits natürlich auch, ja, in meinem, im, in dem, wie ich mich privat ausrichte. Also ich versuche, was natürlich nicht immer gelingt, meinem Gegenüber eben mit dieser Liebe, mit diesem Verständnis und, und der Wertschätzung gegenüberzutreten. Einerseits, also in, in der Kommunikation oder in dem Gegen, ja, Miteinander sein. Und andererseits darin, wie ich meinen Lebensmittelpunkt gestalte im Sinne von Wohnen und und Zuhause sein. Also wir haben uns, mein Verlobter mittlerweile und ich, der Uli, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, in sein Heimatdorf zurückzukehren und da zu leben und da uns eine Existenz aufzubauen, weil Ulis Mama ist... ähm, war alleinerziehende Mutter oder ist immer noch alleinerziehende Mutter. Und ähm, der Uli ist ein Einzelkind und hat hier ein großes Haus und wohnt hier. Und sicher, Familie ist rundherum, ihre Mutter und die Schwiegereltern quasi, die sind alle da. Aber aber für sie ist ist sie trotzdem alleine. Und wir haben für uns beschlossen, okay, wir, wir wollen diese Gemeinschaft aber... Einerseits sie unterstützen, von ihr das zurück, wie, wie es halt früher war, sage ich jetzt. Und das war vielleicht ein wirtschaftlicher Grund, warum, warum man in Großfamilien zusammengelebt hat oder ein existenzbegründender. Bei uns ist es ein bisschen freier, weil wir durch das Geld und das Erwirtschaften von Geld ähm, in unseren Entscheidungen irgendwo freier sind. Aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, zurückzukehren und da beisammen zu sein, weil, weil das ja, viel Lebendigkeit bringt, oder, oder wie soll ich das beschreiben? Das hilft der einen Generation, aber auch der nächsten. Und so, so dieses, es, ich habe oft so das Gefühl, das ist veraltet, das können wir hinter uns lassen, man wohnt nicht mehr bei den Eltern oder in der Nähe oder im Verbund oder so. Aber ich glaube, man kann sich ruhig trauen, sich da wieder rückzubesinnen zu den Elementen, die zumindest einen positiven, Einfluss haben. Sicher muss man dann auch Dinge in Kauf nehmen, die man vielleicht nicht will oder dieses Freiheit und Frei sein und niemand schreibt mir vor, was ich tun muss und kann. Also es wird sicher oft der Fall sein, dass Ulis Mama den Uli bittet Rasen zu mähen. Würde sie vermutlich auch machen, wenn er Kilo, also 100 Kilometer weit weg wohnen würde, weil sie irgendwann zu viel werden würde. Aber das ist halt dann ein Gemeinsamsein und ein Miteinander und ein nicht nur den einzelnen Interessen folgen, sondern irgendwo auch bereit sein, diese stark postulierte Freiheit der heutigen oder der Moderne ein Stück weit aufzugeben und, und ein Commitment einzugehen. Wir machen das gemeinsam, wir machen das füreinander oder vielleicht einmal auch nur für dich oder für den anderen. Aber dafür kommt es auch wieder zurück in einer Art. Und ja, so versuche ich das halt irgendwie auch mit in den Alltag zu holen, dieses in Liebe leben und in Gemeinschaftsein und und ähm, ich habe meine Bachelorarbeit schon geschrieben über Leerstand in Ortskernen im Weinviertel. oder ja. Und das hat mich damals schon beeindruckt, dass hier so viel Altes ist, das genutzt werden k- könnte oder genutzt werden will. Aber das ist passé, das braucht man nicht mehr. Das ist das entspricht nicht mehr dem Zeitgeist. Und deswegen kann man es hinter sich lassen. Und ich finde aber gerade das ans, an dieses alte Anknüpfen, an das, was sich schon mal bewährt hat, hilft
0: auch irgendwie Wurzeln zu kriegen. und, und, und ja. ja, da waren es auch wieder sehr viele Dinge drinnen. Also ich finde einerseits so, dass es, auch Wertschätzen von Altem. Also ich glaube, das ist es, was, was wir kulturell nicht so stark verankert haben wie andere Länder. Also zum Beispiel, wenn ich, ich denke da jetzt gerade an Japan wo oder überhaupt asiatischer Raum, also vor allem ostasiatischer Raum, wo ja ältere Menschen ganz einen ganz anderen Status haben oder auch in indigenen Bevölkerungen, wo die, die Ältesten sind, die Weisen. Da holt man sich das Wissen her, das sind die, die irgendwie Traditionen weitergeben. Und bei uns habe ich das Gefühl, ist das oft so ein... Ältere Menschen fühlen sich wie Last an oder es sind irgendwie Leute, um die man sich halt noch kümmern muss, aber eigentlich ist es irgendwie mühsam. Und das spiegelt sich ja auch in der Regionalentwicklung sehr weiter. Ich habe auch Regionalentwicklung ja in meinem Master gehabt und wir haben sie ja auch durch die Regionalentwicklung kennengelernt. Und da ist es ja auch ganz auffällig, dass zum Beispiel in Österreich die Täler immer mehr veraltern oder immer älter werden und eben die Ortskerne leer werden und die Jungen alle in die Städte ziehen und dort die Lebendigkeit stattfindet. Und was ich jetzt bei dir und auch sozusagen bei euch mit Uli und mit eurem Projekt, das kannst du vielleicht jetzt auch nachher noch kurz erzählen, mhm. was ihr irgendwie so adressiert, ist eben eine Gegenbewegung dazu und wie schaut es aus, wenn man wieder sich zurückorientiert und wieder eine Lebendigkeit auch reinbringt. Voll, also ja, vielleicht magst du wirklich jetzt gleich von deinem Projekt erzählen, weil ihr habt ja da ein, ein großes Projekt angefangen. Ja, das Projekt, das wir begonnen haben, das hat
1: vor zweieinhalb Jahren hat das gestartet. Da waren Uli und ich ganz frisch zusammen eigentlich. Und das Haus neben Ulis Mama ist ein, eine ehemalige Wassermühle. Also das war ein lange als eben Wassermühle in Betrieb und dann als Tischlerei als letztes. Und ja, hat ein, ein, ein riesen Mühlengebäude, ein großes Wohnhaus mit hinten einem großen Stadel mit dabei. 4500 Quadratmeter Grund mit einem kleinen Acker hinten dran Und da haben wir vor zweieinhalb Jahren gesagt, das wäre doch nett, das ähm, zu erwerben, weil es einfach mal, wir sind da reinkommen, wir haben es uns einfach eigentlich einmal nur ganz zufällig angeschaut, weil die Besitzer da waren und wir haben uns gedacht, hey, das ist ja eine voll schöne Gelegenheit, da mal hinter, das, also auf die andere Seite des Tors zu schauen und da mal zu schauen, wie das das da ist. Und in der Mitte vom Innenhof steht ein riesengroßer, noch junger, aber trotzdem sehr großer Nussbaum. Über die Wasser, also Regenrinne rankt ein Weinstock und diese verschiedenen Ebenen vom Mühlengebäude und Wohnhaus und Stadel, die sich in den Dächern so variieren, das war einfach total romantisch. Und da haben wir gesagt, gut das könnten wir uns vorstellen, das zu kaufen und haben das dann noch so präsentiert und ja, ich glaube, Ein halbes Jahr später haben wir einen Vertrag unterschrieben und gekauft. Und das Ziel ist eben, dort zu wohnen, also das Wohnhaus zu renovieren. Da sind wir gerade mitten drinnen. Wir haben mitten im Tun gemerkt, das sind 270 Quadratmeter Wohnfläche. Wir wissen nicht, wie viele Kinder wir kriegen werden, aber es ist sehr groß. Wollen wir nicht eine zweite Wohneinheit reinmachen? Da sind wir gerade quasi dabei, das mit der Gemeinde abzuklären, wie das laufen kann, ähm, was wir dafür brauchen und ja, renovieren einerseits den Wohnraum und andererseits möchten wir das Mühlengebäude, das ist ein wunderschöner, großer, heller, 100 Quadratmeter Raum, der so ein bisschen im Halbstock, also in der zweiten Ebene, aber nicht ganz zweiter, erster Stock ist. Das möchten wir gern zugänglich machen für die Leute vor Ort, für Radlfahrer, für wen auch immer, für Gäste. Und stellen uns jetzt so mal ganz vage vor, vielleicht ein kleines Café reinzumachen, vielleicht einen kleinen Regionalladen und dann den Rest des Raumes zu nutzen für so Veranstaltungen wie Seminare oder Klausuren für Firmen oder sei es ähm, kleine Feste oder so. Also, dass da einfach ein Raum ist in diesen alten Gemäuern, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Weil uns erstens ist es riesengroß und wir können den Platz alleine nicht nutzen und es wäre schade, wenn er quasi verkommt und um es sich leisten zu können, es zu renovieren, muss man halt vielleicht auch ein bisschen wirtschaftlich denken und schauen, wo könnte man dann Einnahmen generieren und so versuchen wir das irgendwie zu beleben und dem ganzen Alten, entsprechend seinem Charakter irgendwie, also wir wollen da nicht total schwere Eingriffe machen, sondern wir orientieren uns, Ziemlich, also da und dort haben wir einen Mauerdurchbruch gemacht, damit man einfach zwei Räume angenehm verbindet und einen schönen Durchgang hat. Aber sonst bewegen wir uns total im Bestand. Und das ist, ja, also genau, das ist so unser großes, großes Ziel. Wir möchten die alte Dorfmühle von Altenmarkt einfach wiederbeleben und auch zugänglich machen für, für Leute, die es interessiert, die vielleicht mit den Kindern am Spielplatz ziehen, wir haben einen Riesenspielplatz und dann einen Kaffee trinken wollen oder was auch immer. Einfach
0: leben. Mhm. Und das allein ist ja eigentlich schon was Besonderes, weil du eben du hast es gesagt, die nutzt auch den Bestand, der da ist. Und oft werden ja mhm. Gründe gekauft, dann wird aber das Haus, das draufsteht, abgerissen und einfach was mhm. Neues hingestellt. Und sozusagen die Sanierung von Altgebäuden ist ja was, was ganz selten passiert mittlerweile.
1: Ja, das ist sehr spannend, weil oft einfach... Ähm angenommen wird, dass es so viel teurer ist, ein Haus zu renovieren. Aber das nehmen wir gar nicht so wahr. Jetzt im Vergleich natürlich, wir sind in einem Alter, wo viele unserer Freunde auch Haus bauen. Und wenn man so vergleicht ein bisschen, was geben die aus, was geben wir aus, hält sich das eigentlich gut die Waage, beziehungsweise hängt natürlich davon ab, welche Ansprüche man stellt und wie luxuriös oder wie basic man es hält. Sind wir eigentlich im unteren Mittelfeld? Und das ist ein Riesenhaus und natürlich ist dann noch lang nicht alles fertig, aber das ist auch das Angenehme. Ein altes Haus, wenn uns das, ich sage jetzt, das Geld ausgeht, dann machen man halt nicht gleich alles fertig. Da macht wir einen Teil fertig, haben aber trotzdem ein Haus, in dem wir wohnen können. Und wenn ich bei einem Roba, wenn man mitten, also das Geld ausgeht, dann ja, bleibt wahrscheinlich die Fassade nicht gemacht oder ich weiß nicht, der erste Stock oben bleibt unausgebaut, was auch geht natürlich. Das ist Man arrangiert sich dann eh leicht, aber es fällt halt viel leichter im Bestand zu sagen, gut, da mache ich einen Cut und ähm, das
0: Geld reicht bis daher (lacht) und den Rest mache ich später. Mhm. Und Also mich überrascht es gerade, dass sich das so die Waage hält. Ähm, Mhm. Du hast aber auch erzählt, dass in einem anderen Gespräch, das wir vor kurzem hatten, dass sie aber auch sehr viel selber macht und dadurch natürlich auch nochmal die Kosten sich anders verteilen, oder? ja. Wie, wie geht sie das an? Also, weil, also ich persönlich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Also, ja. das ist sicher eine
1: Herausforderung, die wir angenommen haben, weil es uns voll taugt. Also, wir haben zum Beispiel keinen Architekten dazu genommen. Wir haben, weil ich das halt auch kann, die Pläne selber gezeichnet und dann nur quasi zum Architekten gebracht für jetzt die Einreichungen, die wir brauchen dass die quasi einmal drüber geschaut sind und auch passt. Aber da wir mit dem Bestand arbeiten, ist uns schon mal ganz viel vorweggenommen. Also wir müssen jetzt nicht schauen, was muss ich statisch mäßig beachten. Aus, ja, wenn ich jetzt eine Riesenwand umschmeißen würde, müsste ich das natürlich schon, aber das macht man ja nicht. Also einerseits, der Rohbau steht, sage ich jetzt. Das heißt, wir brauchen keinen Baumeister, der uns sagt, wie dick muss die Mauer sein, So, Mhm. wir haben natürlich ein, zwei Althaus Sanierungsseminare gemacht, einfach um zu wissen, wenn wir es so natürlich wie möglich sanieren möchten, mit welchen Materialien arbeitet man, wie kann ein Fußbodenaufbau ausschauen, mit welcher Heizvariante gehen wir vor? Also wir haben schon, wir haben uns schon viel angeschaut, aber waren total frei in dem. Ding und wir konnten uns viele Inputs holen und dann sagen: Na gut, so, so, das nehmen wir an und das nehmen wir nicht an. Und wir hatten ursprünglich schon geplant, einen Baumeister zu suchen, der sich auf Altbau auch spezialisiert hat und haben einen gefunden, der uns auch sehr sympathisch war, wo es eigentlich alles gepasst hätte. Nur ist das halt teuer. Und dann haben wir gesagt: Das, was wir schaffen, machen wir selber. Und da geht es tatsächlich darum, den die, also, den Boden abzugraben, die alten Fenster rauszunehmen, ähm, das ganze Haus auszuräumen. Das sind eh Tätigkeiten, die jeder selber machen würde. Und dann, also das, was wir als extra Aufwand genommen haben, ist dann auch das, mit mit den Firmen selber zu kommunizieren. Bitte morgen den Schotter liefern, bitte so und so. Also wir Mhm. haben kein übergeordnetes Planungsorgan, sondern das machen halt alles wir. Mhm. Und das geht, weil wir keinen Zeitdruck haben insofern. Also wir haben ein Dach über dem Kopf, wir müssen nicht irgendwie einen Mitvertrag kündigen und schnell, schnell fertig werden. Das heißt, wir können uns da und dort auch Fehler erlauben und sagen, pff, na, das haben wir uns jetzt anders vorgestellt, das dauert jetzt um drei Wochen länger als geplant, weil wir erstens keine Leute finden, die uns an dem Wochenende helfen oder weil das einfach aufwendiger ist oder wir das halt auch noch nie gemacht haben. und ähm, das doch nicht allein scha- also Also, man ist flexibler, aber natürlich ähm, ist es auch ein bisschen krisenanfälliger. Wobei ich nicht glaube, dass wir uns dadurch, also dass wir dadurch, dass wir es selber machen, ähm, eben so wie du gesagt hast, wir können uns dadurch eigentlich eher Geld sparen, als dadurch, dass wir einen Fehltritt machen, drauf zahlen würden. Das haben wir eigentlich noch gar nicht so erlebt, mhm. sondern es ist tatsächlich so, dass das. Ja, mhm. Dadurch, dass wir uns auch die Zeit nehmen, dass es wachsen kann, das Projekt, ja, hat man halt Zeit, Entscheidungen
0: zu treffen. Mhm. Ich finde, es hört sich so sehr organisch an in dem, also so dieses, ihr könnt euch Zeit lassen, es ist ein Prozess, mhm. ihr macht es selber mit den Händen, das hat was sehr Erdiges oder irgendwie sehr Verbundenes auch eben mit mit auch dem Ort, also ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn ihr dann dort lebt, dass das nochmal eine ganz andere Qualität auch hat, weil ihr selber gebaut habt, weil ihr selber das miterlebt habt, wie das wächst und sozusagen mhm. sich entwickelt ja. hat.
1: Und Das, das ist, ist ganz schön. spannend. Und auch dadurch, dass wir so viel selber machen, man entdeckt halt so viel. Und wenn man den Raum 60 cm tief auskriegt, dann sind da drinnen alte Fahrradspeichen, Knochen, alte Bettpfannen halt zerbrochene Keramik, alles Mögliche haben wir schon gefunden. Grundmauern, also das Haus muss einmal komplett anders ausgeschaut haben. Da muss was ganz anderes gestanden sein. In jedem Raum sind fünf Grundmauern quasi, die da schräg, quer da längs laufen. Also man sieht so schön, wenn man sich Zeit nimmt, das zu tun. Und das ist auch was, was ich ich gelernt habe irgendwie. Man, Man glaubt immer, und das ist auch so ein bisschen das Problem sicher, dass wir in der K- Klimakrise und in einer Wirtschaftskrise oder worin auch immer haben. Man glaubt immer, die Dinge sind, wie sie sind. Mhm. Und so ist es halt. So schaut das jetzt aus und deswegen, und es ist unveränderlich. Aber das stimmt nicht, sondern alles, jeder Punkt, wo wir heute sind, ist von Menschen gemacht. Und unsere Großeltern oder Urgroßeltern haben mit ihren Handlungs, also Handlungen die Welt ein Stück mehr zu der gemacht, die sie heute ist. Also alles wurde, wie wir das Wirtschaftssystem und unser Sozialsystem und was auch immer erleben und auch unser Zusammenleben und auf eben, welchen Werten wir das begründen, das wurde definiert und und gemacht. Und das bedeutet aber auch, wir haben die Möglichkeit, es zu verändern, Also es es gibt nichts Starres. Also ja, dass die Schwerkraft da ist, das schon natürlich. Aber über diese Dinge spreche ich ja jetzt nicht. Und das zeigt das Haus so schön. Wie viele Überlager wir in den Mauern finden und wie viele Grundmauern und wie viele Durchgänge es da gegeben haben muss, die zugemauert wurden oder Fenster oder Aufstockungen. Das ist halt so so schön zu beobachten unter dem Putz, was da versteckt ist oder in den Grundmauern, was da versteckt ist.
0: Mhm.
1: Wir haben im Garten eine Lagerfeuerstelle gemacht, damit man halt ähm, einerseits das alte Bauholz, das man nicht brauchen, verbrennen können oder uns einfach einen gemütlichen Baustellenausgang machen können. Und ich habe die Grasnarbe weggenommen dafür, damit ich das quasi da dann Steine legen kann und so weiter und grab so fünf Zentimeter runter und auf einmal stoße ich auf was Hartes und denke mir, boah, sind da oh viele Steine drin oder was ist los und tu so, ja, halt so einen Kreis für einen, einen Feuerplatz ausheben. Und genau dort, wo ich reingestochen habe, total lustig, ist, liegt ein alter Mühlenstein im Garten. Also irgendwer vor 50 Jahren, 100 Jahren, 150 Jahren hat dort in den Garten einen Mühlenstein gelegt. Vielleicht war der mal ein Pflasterstein irgendwie im, also in der Gestaltung mit dabei. Und dann waren 5 cm Gras und Erde drüber. Und wer weiß, was noch alles versteckt ist. Also wie das Leben dort stattgefunden hat. Wie wie die Wege dort waren. Wie die Leute sich bewegt haben. Was ihnen wichtig war dort. Und das spürt man dann irgendwie alles, wenn man solche Dinge entdeckt. Dass da einfach Leben stattgefunden hat. Und das finde ich auch so schön an einem alten Haus. Da gab es schon Geschichten. Da gab es Liebesgeschichten. Da gab es Trauergeschichten. Da gab es ganz viele Emotionen. Und wir dürfen die Geschichte dort weiter weiterschreiben
0: das berührt mich gerade sehr, <lacht> so, so dieses Gefühl von, da waren schon Geschichten. Und ich glaube, das ist was, diese Verbindung, also ich merke auch so dass was mir oft fehlt, und deswegen hat mir das, glaube ich, auch so gefallen am Anfang, hast du gesagt, dass Liebe in die Wissenschaft bringen, ist irgendwie dieses Gefühl, dass wir oft sehr im, im Kopf sind, im Analytischen und so auf das Herz und auch auf die Erdung ver- vergessen. Und wenn du das so erzählst, dann verbindet das wieder so zurück, finde ich, in diese in diese Verbundenheit und auch so dieses Bewusstsein, wir sind verbunden auch mit diesen Menschen, wir sind verbunden mit den Ahnen, wir sind da, da, es ist eine Kontinuität drinnen und es ist nicht ein, so wie es jetzt ist, ist es immer schon gewesen oder so, so wird es weitergehen, sondern eben auch so diese Veränderlichkeit zu spüren. Ja, das hat was sehr, sehr Beseeltes oder sehr ähm, Belebtes. Ja. ja.
1: Und das ist auch das Schöne an diesem Projekt, also das... Also in Altenmarkt wurden auch Bauplätze verkauft. Seit 30 Jahren steht das Schild Bauplätze zu verkaufen und seit einem Jahr oder so ist das Schild weg und es wurden tatsächlich jetzt alle verkauft und vor einem Monat oder so haben die Ersten begonnen, die Baugrube auszuheben. Und wir sanieren jetzt seit zwei Jahren ungefähr. Also immer so ein bisschen im letzten halben Jahr intensiver und es geht Schritt für Schritt für Schritt voran. Und jeden, wir haben uns dann irgendwann einen kleinen Minibagger ausgeborgt, um bei den Räumen, wo es wirklich viele, viele Steine drinnen gibt und wo es uranstrengend ist, einfach ein bisschen schneller voranzukommen. Aber sonst ist jede Schaufel mit der Hand rausgeschaufelt worden. Und alles hat Geschichte Ich sage jetzt nicht, dass das das Neon plus Ultra ist und so muss man es machen, auf keinen Fall, wenn man die zeitliche Ressource nicht hat oder sich das nicht nehmen will oder was auch immer. Das ist ja voll okay, aber das ist so schön zu sehen, zu beobachten, dass man jeden Schritt irgendwie gezielt erlebt, also wirklich erlebt und spürt. Und am nächsten Tag tut da alles weh. Und und die Bauplätze hinter uns haben vor zwei Wochen angefangen, ungefähr einen Monat, ich weiß jetzt nicht, dass sie die Baugrube ausheben. Und dort kommt halt ein neues Haus hin Und nach einem Tag Arbeit dort, da war ein Riesenbagger dort, war ein Erdhaufen aufgeworfen, der dreimal so groß ist wie der Haufen, den wir seit einem Dreivierteljahr aus den Räumen rausbringen. Also das war so eine krasse Gegenüberstellung. Wir haben hinten am Feld so halt die Erde, die wir jetzt gerade aus den Räumen rausgebracht haben, hinten aufgeschüttet, einfach damit wir es mal platziert haben. Und das ein Dreivierteljahr lang. Und da hinten... also die bereiten ihre Baugrube vor und das ist in erstens einem Tag erledigt und zweitens diese Massebewegung das natürlich ist das dann habe ich dann einen ganz anderen Zugang dazu und, und spüre das ganz anders wenn ich mir vorstelle das Haus die Mühle jeder Stein der dort liegt wurde mit der Hand ge- also wird jetzt auch mit der Hand gelegt außer es ist ein Fertigteilhaus aber wurde in einer kleinen Brennerei gebrannt wurde dorthin transportiert vielleicht noch mit dem Pferde Karren dort abgeladen und es konnte nur das gemacht werden, das jetzt mit ähm, technischem Können oder Hydraulik oder ich weiß nicht, ähm, Hebelwirkungen gehoben werden konnte. Das konnte bewerkstelligt werden. Und alles andere ist halt nicht passiert, weil das gab es halt einfach nicht. Und wenn ich mir in den Vergleich anschaue, in einem Tag ist eine komplette Baugrube ausgehoben. Natürlich, das muss anders wirken in einem, als wenn ich jede Schaufel selber hebe. Und diese Verbundenheit, die du vorhin angesprochen hast, die da kommen wir sicher viel schneller, viel näher, einfach dadurch, dass wir so viel selber machen. Und natürlich könnte ich mir Arbeiter nehmen, die das für uns ausgraben, die nicht viel kosten oder die das, ja, die das halt einfach beruflich anbieten, aber das wollten wir gar nicht. Und viele haben zu uns gesagt, ihr ruiniert euch oder quasi körperlich und das bisschen Geld, das das kostet, da jemanden zu bezahlen, der das für euch macht, das könnte man sich jetzt schon leisten. Also das wäre es auch gar nicht gewesen, aber das verändert das Projekt. Und wenn es einmal zeitlich gar nicht geht oder was, dann sicher wird man das auch in Anspruch nehmen oder wenn es einen nicht freut, das zu tun, aber das hat schon was verändert mit uns. Also das macht das Haus mehr zu unserem, ja,
0: auch einen Teil von uns. Mhm. Ja. Du hast vorher auch noch angesprochen, eben so dieses, also den Mühlenboden, als unseren so Gemeinschaftsraum auch zur Verfügung zu stellen. Wie wird euer Projekt in der Gemeinde aufgenommen? Wie ist es dir die Wahrnehmung? Mhm. Das ist ganz lustig, dass du das
1: fragst, weil wir haben, gestern war zufällig, weil die ihre Kinder von der Bushaltestelle abgeholt haben, Na, also Nachbarn, Leute aus dem Ort da, die das Haus selber gerne mal gekauft hätten. Und das ist aber dann nicht zustande gekommen, weil sie es damals nicht verkaufen wollten und ja, sich das dann alles anders entwickelt hat. Und das war so, so interessant zu sehen, wie, wie die selber als interessierte Leute dieses Hauses dann nicht mit mal sich so deppert, dass wir das nicht bekommen haben, da reingehen, sondern ja, ich habe gelesen, weil eine, Frau, eine Freundin von mir hat ähm, ihre Masterarbeit über die Mühle geschrieben an der TU als Architekturstudentin und hat da ein schönes Veranstaltungskonzept quasi hineingeplant, weil wir mal unsere Gedanken so geteilt haben mit ihr und sie gesagt hat, nein, ich mache einfach das Konzept für meine Masterarbeit und was ihr damit ver- also arbeiten könnt, das nehmt mhm. und was nicht. Das war mal ziemlich cool und interessanterweise haben einige Leute aus Altenmarkt diese Arbeit gelesen. Ich weiß nicht, wie die drauf gestoßen sind, also übers Internet ganz augenscheinlich, aber die müssen das aktiv gesucht haben, weil ich habe das nirgends publ- publik gemacht. Und der hat gesagt, ja, ich habe gehört, ihr wollt oder gelesen, ihr wollt da eben so ein ähm, Veranstaltungszentrum oder was auch immer machen. Na, das ist ja super und die suchen gerade einen Pech dafür, dass äh, die haben das alte Restaurant in Altenmarkt oder das alte Gasthaus in Altenmarkt gekauft und saniert. Und wer weiß, was sich da für Kooperationen ergeben können und was auch immer, was ich niemals erwartet hätte, gell? Mhm. Also das ist so ein... Man glaubt ja immer, dass die Leute am Land so neidig sind und so engstirnig und was auch immer, aber ich bin auch eine Frau vom Land und ich bin auch nicht engstirnig. Also warum sollten es die anderen sein? Also das ist so dieses Klischee, das so übergestülpt ist, so Stadt versus Land, so wie wir es vorher gesagt haben, die Freiheit ist in der Stadt und das Konservative am Land. Aber das ist sicher in gewissen Teilen so. Aber ich habe durchaus das Gefühl, dass wir da, ganz positiv angenommen werden. Also der Uli ist sowieso, der kommt aus Altenmarkt, der kennt die Leute da alle, die sind, die mögen ihn oder so wirkt es auf jeden Fall und ich habe mich da auch gut eingefunden eigentlich. Ja, das
0: klingt sicher. Also auch, also, weil es gibt ja schon auch dieses andere Klischee von, wenn man irgendwo dazu kommt in eine Gemeinde im Land und dann wird man da beäugt und irgendwie mhm. alle schauen so ein bisschen, wer ist das jetzt und was machen die da und Ja, aber deswegen finde ich das ähm, sehr sehr, total großartig, wenn das so begrüßt wird oder wenn da so viel Interesse auch dran ist. Und ich glaube auch, dass es ähm, wichtig ist, dass wir auch das Land und den ländlichen Raum eben auch so wieder beleben oder das auch wieder als einen ganz wichtigen Teil von unserem Lebensraum wahrnehmen, weil die ja auch ganz viel machen. Also gerade die Landwirtinnen, die am, am Land die Landschaft oder auch die Menschen, die noch am Land leben, das sind ja auch wichtige Bestandteile unserer Gesellschaft. Und mir kommt vor, dass die halt auch sehr oft vergessen werden oder einfach eben so, ja, das sind halt die paar, die am Land wohnen, die sind eh nicht mehr wichtig, so quasi. Und das ist auch eine komische Verschiebung irgendwie von Priorität.
1: Ja, ich glaube, dass im Land und am ja, das Land, das ist halt auch schon der Begriff irgendwie macht. Das Land, das Weite oder die Natur oder was, was, was bedeutet denn das? Weil wir, sind ja auch, wir fahren ja auch nicht in Kutschen dahin. Also mhm. leider fände ich richtig cool, aber es ist halt auch nicht mehr so. Ich glaube, die Herausforderung, die, die am La- Land in Siedlungen oder in, muss man sich auch unterscheiden, ob das eine Siedlung ist, die gewachsen ist, wo Zuzügler, da sind oder die Ortseingesessenen, die schon seit hunderten Jahren und mehreren Generationen da leben. Sicher gibt es Ortschaften, wo Familien dominant sind und die das einfach den Raum extrem prägen und nach deren Regeln läuft es irgendwie. Das gibt es sicher noch oder ja, das gibt Ob das in Altenmarkt so ist, da habe ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt, weil weil es mich nicht interessiert und mich zum Glück auch nicht betreffen muss, würde ich nicht akzeptiert werden, sicher wäre es schwieriger und würde vielleicht auch nicht so einen Spaß machen. Und müsste man sich vielleicht denken, ja, mache ich halt das Tor hinter mir zu und das ist meine Welt und auf den Rest pfeife ich. Das ist zum Glück nicht so, aber wenn es so wäre, müsste man, oder würde man da, ich mache es eh nicht für die anderen, Sicher wünsche ich mir, dass andere auch Freude daran haben können und diese, ja, diese Beseeltheit auch erleben können, die dieses Haus irgendwie ausstrahlt. Aber wenn die nicht kommen wollen ins Kaffeehaus, dann kommen es nicht ins Kaffeehaus. Dann kommen halt die, die es wirklich schätzen können oder wer, oder, ja, die nicht neidig sind. Aber ich glaube halt, also ich glaube nicht, dass wir da die, eben dieses
0: Problem haben, dieses Neidproblem. Und oft kommen ja auch die Leute, die oder finden die, die Leute, dass, die das auch dann gut finden. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man irgendwie so ein Projekt startet oder so einen Raum öffnet, dann kommen auch die richtigen Leute. Also das klingt ja. irgendwie so, so dieses Anziehungsprinzip, aber das meine ich gar nicht damit, sondern ich habe wirklich das auch oft erlebt, dass man was startet und dann sobald man mit dem klar ist oder weiß, was man damit bewirken will, kommen mhm. die Menschen, die das gut finden oder das unterstützen wollen.
1: Ja, da bin ich auch fest davon überzeugt. Und ich, also das ist ja auch das Schöne am Leben, dass man erstens sowieso nie weiß, was passiert. Und es kann sich plötzlich komplett anders entwickeln als gedacht. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so bald so ein Riesenhausprojekt zum Beispiel aufreiß. Und der Uli und ich waren, wie gesagt, kurz zusammen nur. Und, und ein halbes Jahr danach haben wir schon, haben wir uns das Haus angeschaut und haben gesagt, pff, wollen wir das kaufen? Ja, okay, kaufen. Also, dass die Welt verändert sich ist oder es entwickelt sich das Leben eh oft anders als gedacht. Mhm. Und das ist auch das Schöne, dass man da da flexibel darauf reagieren kann. Und ich habe das mal in einem Buch gelesen, diese was Freiheit ist. Und dass Freiheit nicht bedeutet, bestimmen zu können, was passiert, sondern Freiheit bedeutet, bestimmen zu können, wie man mit dem, was passiert, umgeht. Ob es für einen dramatisch ist oder ob, ob man, ob man da, daran verzweifelt oder ob man es hinnimmt und sagt, okay, na gut, dann schlage ich halt die nächste Richtung ein. Also das ist so, sicher will ich oder wollen der nicht, und ich, dass dieses Projekt funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir dann vielleicht schöne zehn Jahre verbracht und verkaufen es und gehen weiter. Ich finde ja auch, dass, das ist ja auch so ein Punkt. Man denkt immer so geradlinig starr. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem unserer Wohnraumpolitik. Man kauft ein Haus oder man baut ein Haus und da lebe ich dann von dem Zeitpunkt an, wo ich Kinder habe, bis ich sterbe. Aber das muss ja gar nicht sein. Also warum muss das so sein? Warum können wir das nicht flexibler denken? Und wenn meine meine Kinder ausgezogen sind und mir das Haus so groß ist, ziehe ich weiter und und suche mir etwas, was passender ist für mich. Wenn mein Partner stirbt, dann gehe ich vielleicht in eine Wohngemeinschaft oder orientiere mich neu. Das muss ja nicht so sein, dass man sein Haus hat und auf dem sitzt man bis oder komme was wolle. Mhm. Nur denken wir halt in so Richtungen nicht.
0: Ja, wie schaut für dich da eine Zukunft aus, die in dem Sinne lebenswert ist oder lebenswerter auch als jetzt und die, die eben so dieses Gemeinschaftliche, das Liebevolle, das Geerdete mit einbezieht? Wie, Was ist da? Wie schaut das aus für dich?
1: Ich stelle mir das so vor, dass ich mein dass ich die Leute in mein Leben einlade. Also einlade, teilzuhaben. Und sei das jetzt zum Beispiel oder meine Zukunft ist, in diesem Dorf in Gemeinschaft zu leben und zu geben und zu nehmen und jetzt nicht nur die Sonnenwendfeier zu organisieren, sondern zu sagen, du, mir ist meine Mistgabel abbrochen. Ich kann jetzt aber keine neue kaufen, kann ich mir deine ausmachen. Also in einem in einer wohlwollenden Gemeinschaft zu leben. Das ist so meine, meine Vorstellung. Und jetzt, wenn man so auf das Räumliche bezieht, vielleicht kennst du die Transition Towns und dieses Prinzip finde ich ganz großartig, weil die Leute vor Ort versuchen, hey, was können wir verändern? Oder schauen wir mal, was können wir verändern? Wo haben wir Fähigkeiten? Wo sehen wir Potenziale? Entwickeln wir uns gemeinsam mal in die Richtung. Und schauen, was passiert. Und machen das aber gemeinsam. Und sind nicht in einer Art autark, ja, okay, aber aber schaffen irgendwie ein selbstbestimmtes Wohnumfeld. Und so wird für mich eigentlich die ideale Zukunft ausschauen. Sich zurückbesinnen auf das, was haben wir vor Ort, was brauchen wir überhaupt für ein gutes Leben. Und dann schauen, wo kann ich da meine Bedürfnisse in der Umgebung oder mit den Ressourcen, die vor Ort sind, also einfach wieder dieses auf den Boden kommen und einander helfen und gemeinsam sich unterstützen. Und ja, für mich liegt das gute Leben in Liebe tatsächlich im Bereitsein, diese eigene Freiheit zu gewissen Graden aufzugeben und zueinander sich füreinander zu, zueinander zu bekennen.
0: Mhm.
1: Und dieses und da habe ich manchmal auch Angst, wenn ich mir das vorstelle. Pff, ich lasse die Leute in mein Leben rein und lasse den Leuten, also mache mich da irgendwie abhängig von ihnen. Da denke ich mir schon, wow oh Gott, das ist aber, dann sind wir wieder ein paar 50 Jahre, 100 Jahre zurück in der Entwicklung. Also Entwicklung jetzt nicht im Sinne von äh, wirtschaftlich oder was auch immer, sondern im Sinne von ja, Freiheit, persönlicher
0: Freiheit. Mhm. Das finde ich gerade total spannend. Ich glaube, das ist mir so noch nie bewusst geworden. Aber das ist ja tatsächlich fast wie die Antithese zu dem, was wir jetzt gerade haben. Weil jetzt sind wir total individualistisch. Wir haben zumindest in der westlichen Welt ganz viel Freiheit, können uns total unabhängig äh, unsere Ressourcen beschaffen. Natürlich auch abhängig davon, wie wir sozusagen finanziell aufgestellt sind. Aber zumindest haben wir die Möglichkeit dazu, uns sozusagen da wieder zurückzugehen zu einem... Ich mache mich wirklich bewusst auch von anderen Menschen wieder abhängig, bekomme aber dadurch auch eine gewisse Verbundenheit wieder. Und vielleicht auch gerade jetzt so durch die Corona-Zeit ist das vielleicht auch manchen Leuten wieder mehr bewusst worden, zumindest ist es mir sehr bewusst worden, wie wichtig mir diese Verbundenheit ist und wie stark mich das beeinflusst, wenn ich das nicht mehr habe und wenn ich dieses Gemeinschaftsgefühl nicht mehr habe. Und ich glaube, das finden Menschen wahrscheinlich in unterschiedlichen Kontexten. Bei mir was es viel dieses Tanzen gemeinsam irgendwie, auf Partys tanzen, also wirklich Gesellschaftstanz oder eben in so Projektgruppen zu sein und Dinge gemeinsam zu erschaffen und tatsächlich physisch an einem Ort zu sein. Also ich, ich glaube, das Online, das kann ein bisschen was zurückgeben, aber nicht ganz. Und das, was du jetzt so benannt hast, mit eben diesem sich in diese Abhängigkeit begeben und sich auch dafür zu entscheiden, Ja, fühlt sich wirklich stark wie eine Gegenbewegung an zu dem, was wir jetzt gerade erleben. Finde ich extrem interessant. Ich
1: glaube, man übersieht aber auch einfach oft, für diese Freiheit habe ich ja auch viel gegeben. Oder die die Freiheit bringt ja auch viele Einschränkungen mit sich. Und sei das jetzt finanziell, also wenn, wenn ich alles, was ich habe, was ich brauche, selbst erwirtschaften muss, oder mit meinem Partner erwirtschaften muss, ja, dann kann ich einmal auf Urlaub fahren und das war's. Und bin aber total eingespannt. Also was gebe ich denn für diese Freiheit alles auf? Und vielleicht kann ich diese Freiheit dann nur in fünf Wochen im Jahr ausleben. Und wenn man sich aber, wenn man ein bisschen was von dieser ganz individuellen Freiheit aufgibt und sich bekennt zueinander und zu zu dem Gemeinschaftlichen, dann kann man, finde ich, oder glaube ich, so wie du das vorhin gesagt hast, man kriegt ja auch wieder ganz viel zurück. Man gibt mhm. ja nicht nur auf, sondern man gewinnt ja dadurch auch
0: wieder. Mhm. ja Ich habe auch so dieses Bild gehabt von, von Partnerschaft, also dass sozusagen, wenn man sich in einer Partnerschaft wirklich zueinander bekennt, gibt man einen Teil seiner individuellen Freiheit auf, weil man Kompromisse schließen muss, weil man Entscheidungen mhm. gemeinsam trifft. Aber man bekommt auch erst nicht viel, man bekommt ganz viel Raum, man bekommt Zuneigung, man bekommt vielleicht sogar die Möglichkeit zu Heilungsprozessen. Und ich glaube, das Gleiche kann ja auch in Gemeinschaften entstehen. Also Gemeinschaften sind ja im Prinzip große kollektive, Mhm. partnerschaftliche Beziehungen. Ja, was mich da noch interessieren wird, was du so erlebt hast, auch mit deinem Projekt jetzt, was braucht es, damit diese damit solche Projekte wie du jetzt machst oder so dieses Gemeinschaftliche, so Gemeinschaften aufbauen, was braucht es als Rahmenbedingungen dafür, dass das möglich ist? Also die Grundvoraussetzung, damit
1: sowas funktionieren kann, ist, dass man selbst davon überzeugt ist, dass man das erstens will und zweitens, ja, dass man sich auch darauf einlassen kann, also ja, wenn es einmal anders kommt. Also die die Leidenschaft der eigenen Person und natürlich all jener, die involviert sind, enger involviert sind, dass nicht alle zustimmen, und dass nicht alle toll finden, ist eh klar. Und dass viele gute Ratschläge haben, die in ganz andere Richtungen gehen, ist auch klar. Aber zumindest, dass das engste Umfeld unterstützt. Weil wenn man ständig gegen Windmühlen kämpfen muss, das macht gar keinen Spaß. Und dann ist irgendwann die eigene Kraft auch weg. Also die eigene Leidenschaft und vielleicht auch die Leidenschaft, zumindest die Begeisterungsfähigkeit der Involvierten, ist sehr wichtig. Ob ich jetzt das Finanzkapital da hineinzählen würde, glaube ich nicht. Also das ist ein schwieriger Punkt, weil natürlich wir kommen beide aus Familien, in denen wir auch finanziellen Rückhalt bekommen würden. Soll es einmal nicht funktionieren. Also wir haben... Wir haben eine gewisse Grundsicherheit. Wir haben auch die Sicherheit, sollten alle Stricke reißen und das nicht funktionieren, können wir bei Ulis Mama wohnen, weil die ein großes Haus hat, wo Platz ist. Also wir haben viel Sicherheit und ich weiß nicht, wie man diese Sicherheit sonst überbrückt, wenn man eben nicht so mit mit Finanzkapital ausgestattet ist. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht glaube, dass das nicht jeder schaffen kann, sowas. Also dann muss man halt vielleicht von vornherein Partnerschaften eingehen, im Sinne von Kooperationen und Gemeinschaftsprojekte starten. Also ich glaube, dass die Mühle auch wunderbar als Gemeinschaftsprojekt funktioniert hätte oder funktionieren würde. Muss man sich halt von vornherein gleich ausmachen, was ist unsere Wohnenheit, was ist eure Wohnenheit oder was auch immer oder wie gestalten wir das, weil gerade in so einem kreativen Prozess man sich ungern einschränken lässt. Was was gehört noch dazu damit? Was ist noch eine Rahmenbedingung, die passen muss? Ja, Zuversicht, glaube ich. Und den Mut, Fehler zu machen. Und sonst gibt es keine Rahmenbedingungen. Ich habe keine Ahnung vom Hausbau gehabt. Ich habe keine Ahnung davon gehabt, wie man ein Dach neu eindeckt. Dass man einen Fußboden überhaupt abgraben muss. Wie man ein Haus trocken bekommt. Muss man ein Haus überhaupt trocken bekommen? Also ich hatte gar keine fachliche Ahnung. Null. Ich habe das Haus gesehen und habe gemerkt, wow, da fühle ich mich zu Hause. Hm. Und das hat gereicht. Also wir sind so weit gekommen, ohne dass wir jemals irgendeinen Baukurs oder was auch immer gemacht haben. Natürlich dann die Sanierungskurse und so. Also man bildet sich dann ja eh weiter. Aber das kommt am Weg und das kommt nicht als Voraussetzung. Hm. Und das ist jetzt keine Must-Have-Rahmenbedingung. Hm. Ja, Leidenschaft, Zuversicht und ja auch eine gewisse Unterstützung vom,
0: vom engsten Umfeld. Hm. Wenn wir dann eine Ebene höher gehen, also welche Rahmenbedingungen braucht es auf politischer Ebene, um solche Projekte wie deines oder auch wieder mehr so Rückzug äh, auf das Land, in die Ortskerne möglich zu machen? Was kann man da eben auf dieser strukturellen Ebene machen, damit das begünstigt wird oder wieder mehr möglich wird? Also ein Ansatz, und das
1: probiert ja das Land Niederösterreich eh auch, ist über Förderungen, dass sie einfach Objekte, die im Ortskern liegen, die in Gemeinden, die mit Abwanderung, die unter Abwanderung leiden, sage ich jetzt, bevorzugt in der Förderung, dass die einfach mehr Punkte bekommen und damit die Fördersumme höher wird, wenn ich in solchen Gebieten saniere. Das ist ein Punkt. Also einerseits über diesen finanziellen Anreiz. Und andererseits, glaube ich, muss man, muss die Politik diese Option schmackhaft machen. Also, die Politik ist ganz stark darin oder auch eben die politische Raumplanung ist stark darin, Flächen zu widmen, Mhm. umzuwidmen. Und das das ist die ganze Aufgabe, die sie in der Raumplanung, Siedlungsentwicklung sieht. Widmen wir eine neue Siedlung oder widmen wir keine? Aber es ist überhaupt kein Fokus darauf gelegt, gut, wir haben jetzt so und so viel Bestand. Was für ein Potenzial hat der Bestand? Wer sind die Leute, die in dem Bestand wohnen? Oder steht das schon lange leer? Wem gehört das? Was haben die vor, damit zu tun? Also einerseits einmal zugänglich machen. Und das ist eh das große Problem, weil das also das wird auch immer als das große Problem dargestellt. Die sind ja nicht verfügbar, diese Häuser. Also die Leute sitzen da drauf, weil es als Immobilien und Spekulations- oder für die Enkelkinder oder als Wertanlage gesehen wird. Und das ist auch das, was ich vorher schon versucht habe anzusprechen, mit diesem im Kreislauf denken. Wenn wir, wenn wir es schaffen oder wenn die Politik es auch schafft, hier Anreize zu geben, was könnte, wie könnte denn der Ort auch ausschauen, wenn wir uns frei machen davon, das ist mein Besitz und das muss. Das muss in meiner Hand bleiben, weil meine Großeltern haben das gebaut und wenn ich das aus der Hand gebe, dann bin ich ein Versager oder dann ist das irgendwie eine Schande für die Familie. Also da spielen ja ganz viele Faktoren mit hinein, emotional, finanziell und auch dieses Prestige oder dieses, diese Außenwirkung. Und wenn wir dort uns einmal trauen, hinzu, hinzuspüren und einmal den Geld die auch, auch da die Geldfrage außen vor lassen und einmal die Emotion zulassen im Sinne von, was was braucht der Ort und was brauchen die Menschen hier, damit sie ein gutes Leben haben. Und und funktioniert das besser, wenn nicht der halbe Ortskern leer steht und die Siedlungen draußen wachsen, sondern umgekehrt, dass einfach Leben in der Mitte stattfindet. Und das ist ganz schwierig in so einen Prozess, ähm, Emotionen hineinzuholen, weil... Sobald man Emotionen zulässt, auch als Bürgermeister, ist man angreifbar. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, Und sobald man es nicht an Fakten abhandeln kann oder an an statistischen Werten oder was auch immer. Aber man kann es ja eh auch ausrechnen, was passiert mit dem Ort, wenn er im Kern leer steht. Und da geht es um Kanalgebühren, die dann halt auf die einzelnen Häuser aufgeteilt werden müssen, weil so geringe Abnahme ist und die Wartung aber trotzdem für für den gesamten Ortskern notwendig ist. Also da lassen sich ja auch Zahlen herholen. Und einfach als Politik dieses Innen vor Außen, das ja immer so schön postuliert wird und jetzt mit der neuen Novelle auch ein bisschen greifbarer wird.
0: Mit welcher Novelle meinst du da?
1: Ähm, das Raumplanungsgesetz in Hm. Niederösterreich wurde, ich glaube, Anfang des Jahres oder in den letzten Jahres ein bisschen bereinigt und ein bisschen verändert. Und da gibt es jetzt verkehrsplanerische, aber auch eben raumpolitische Änderungen, die ein bisschen mehr Handwerkszeug in die Hand legen sollen, innen vor außen zu definieren. Also Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Und es sich zu trauen, es anzugreifen. Und was ich auch glaube, und das kann jetzt vielleicht die Politik nicht so ganz beeinflussen, aber vielleicht doch auch, weil sie ja auch Werbungen schalten kann oder einfach in den Amtsblättern oder wo auch immer Bilder veröffentlichen kann. Jeden Film, den wir sehen, jede Serie, jede Werbung sind super schicky tolle Villen, mit die alle Stücke spielen. Also das, was ich in meiner Freizeit vorgaukelt bekomme, so muss mein Leben ausschauen, so ist es wichtig, dann bin ich erfolgreich, dann habe ich ein schönes Leben, ist ein neues Haus, am besten in Einzellage, riesengroß mit Swimmingpool und Klimaanlage. Also das sind so die, das sehen wir, das wird uns präsentiert und es gibt kein, ja, ein paar romantische Filme gibt es schon, wo sie in ganz alten Häusern leben, aber das ist immer dann, Die Alternative und also immer so dieses Romantische, das ist nie, wird nie als, als echte, als echte Realität Mhm. kommuniziert. Und ich glaube, wenn wir einerseits die Werbung verändern und, und das, also, die Leute kaufen sich Labellos, weil sie es in der Werbung sehen. Niemand braucht Labello. Also, weißt du, was ich meine? Das ist, wir, ja. wir sind so mit Reizen überflutet die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit, dass wir ja vielleicht das, was eh auf der Hand liegt, gar nicht wahrnehmen, weil wir nur auf das hören können, was uns in der Werbung vorgelebt wird. Also mhm. ja, das ist jetzt, geht jetzt auch weit und das ist jetzt natürlich auch meine ganz persönliche, wie auch immer. Aber,
0: mhm. ähm, ja, ja das, das, was mir dazu einfällt, ist so quasi ähm, zurück in den Ort ziehen oder der de Ortskern. Und auch alte Gebäude wieder zu beleben, muss so hip werden wie Jutebeutel. Ja, also, genau. Das, das ist ja eigentlich auch was ganz Altes. Also das ist das, ist, was mir da gerade eingefallen ist dazu, so dieses äh, sehr, sehr hipster eigentlich und, und das irgendwie wieder zu, ja, zu adoptieren oder das cool zu machen.
1: Mhm. Ja. ja, und dann natürlich, was die Gemeinde auch machen kann, ist Beratungen anbieten. Ganz niederschwellig. Informationstage, was kann man im Altbestand machen, eigene Berater für Althaussanierung oder halt Experten an der Gemeinde beschäftigen, die, also sicher, ich denke jetzt auch in dem Rahmen Hollerbrunn-Stadtgemeinde. Nicht jede kleine Gemeinde kann sich das leisten oder hat überhaupt die Kapazitäten dazu, weil Mhm. einfach das Alltagsgeschäft eh schon so über, also den Gemeinden eh alles zugeschoben wird in einer Art. Aber gerade das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich. Siedlungsentwicklung, den Bodenverbrauch zu stoppen, wieder sich auf den Bestand zu konzentrieren. Und da können wir noch voll reinbuttern. Also da haben wir quasi noch gar nichts gemacht. Da können wir einmal in der Woche ist für alle, die es interessiert, wie, was muss ich bei der Sanierung jetzt in der Bauordnung, worauf muss ich speziell in der Bauordnung achten, worauf muss ich achten, keine Ahnung, flächenwidmungstechnisch und so weiter. Da gibt es zig Sachen und ich hätte noch nie davon gehört, dass Gemeinden sowas anbieten. Mhm. Gibt sicher Gemeinden und es gibt auch in Tirol, die haben wir uns im Zuge des Studiums mal angeschaut, Silz in Tirol, glaube ich, war das, die hervorragende Arbeit geleistet haben, weil ein leidenschaftlicher Mann der, ich weiß nicht, im Dorferneuerungsverein war oder was auch immer, der mit Raumplanung, glaube ich, jetzt nicht so viel zu tun hatte, aber vielleicht schon mit der Baubranche in irgendeiner Art, der hat gesagt, boah wir haben im Ortskern 80 Leerstände. Wow. Das kann doch nicht sein. Und wie können wir das reduzieren? Und ich glaube, 60 davon haben sie dadurch, dass eher aktiv geworden sind, innerhalb von vier Jahren oder was, in Angriff nehmen können. Und die Leute haben sich wieder dafür interessiert, was gibt es denn eigentlich im Bestand?
0: Ja, ich glaube auch, dass auf den Informationsmangel ist. Also, ich merke das jetzt auch selbst in der Stadt in Wien. Es gibt so viele Läden und und auch Wohnungen, die man immer wieder sieht, die leer stehen, wo aber ich nicht mal wüsste, wen ich da fragen soll, wer dafür zuständig ist oder Mhm. ähm, ob das irgendwie, ob man das nutzen kann, für was man das nutzen kann. Und und, ja, das wäre total spannend. Das ist total beeindruckend. Also, 80 Leerstände.
1: Das ist arg, weil wie soll Ortsleben und Gemeinschaft dann noch funktionieren, mhm. wenn es nur vereinzelt am, also außerhalb des Ortes stattfindet, das Leben. Also wie kann Gemeinschaftsgefühl dann aufkommen? Mhm. Also ich glaube, dass das, also die räumliche Struktur prägt natürlich das schon, wenn ich, wenn, wenn <lacht> die Werbungen eben vom Obi oder von welchen Baumärkt noch immer, meterhohe Zäune, damit man sich ja schön abgrenzen kann. Also es spielt halt auch alles dem in die Hände, weil je individueller das Leben ist, umso mehr Produkte werden gekauft, weil jeder dieses Bedürfnis selber abdecken muss. Wenn fünf Haushalte gemeinsam ein Pool haben, sage ich jetzt, dann, dann wird weniger gekauft. Also es ist natürlich auch für die, also dass jeder so individuell ist, Das ist ja perfekt für die Wirtschaft. Mhm. Und für mein Bedürfnis natürlich auch, weil mein Bedürfnis ist, ich will mich in meinem Garten nackert hinlegen können. Ich will, dass mich da niemand... Also, (lacht) ja, es ist Mhm. ein hoher Anspruch, den wir halt stellen. Mhm. Aber natürlich ist das nichts, was langfristig unser Klima und langfristig unsere Gemeinschaft, also unser, unser Zusammenleben und die Stabilität und das Füreinander und sich als Weinviertler oder als Wiener oder als, als Österreicher zu bekennen, wenn ich mich abkapsel, dann kann ich irgendwo auf der ganzen Welt auch sein. Mhm. Wenn es wurscht ist, nicht in Verbindung zu treten.
0: Ja, das macht uns auch nicht glücklich. Also habe auch letztens ein Interview gehört, dass in anderen Kulturen ist es total normal, dass man nie alleine ist. Und die sind total glücklich und die können sich das gar nicht mhm. vorstellen. Und bei uns ist es ganz eben viel, dieses Individuelle und ich habe ich Zeit für mich und so und kann ich mich eben ganz alleine irgendwo hinlegen und sieht mich niemand. Mhm. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, da gibt es ja auch Zahlen dazu, dass gerade in, in ähm, Gesellschaften, die sehr viel Reichtum haben, aber auch sehr viel Ungleichheit besteht und wir sehr individualistisch leben, wir nicht, nicht so glücklich sind. Und das ist ja auch das, was du irgendwie so am Anfang beschrieben hast mit diesem Gemeinschaftsgefühl, dass wir da zusammenkommen, dass da eben wieder mehr Liebe auch reinkommt oder eben ein Miteinander. Ja, es wird oft so als naiv abgestempelt.
1: Liebe ist naiv oder lieb, liebevoll zueinander zu sein oder Gemeinschaft als oder gemeinsam sein und liebevoll miteinander sein. Na, du bist ja naiv. Du hast noch nicht, also du bist noch Grüne hinter dem anderen. oder so. Aber das stimmt nicht. Das hat mit Naivität nichts zu tun. Das hat mit Vertrauen und mit, mit Neugier auf das Leben zu tun. Manchmal wird es schief gehen, manchmal wird es fürchterlich schief gehen und manchmal wird es großartig sein. Und das ist das Schöne daran, dass es. Ja,
0: immer anders sein kann. Hm. Ja, schön. Ich glaube, ich möchte gerne mit der letzten Frage jetzt abschließen, und zwar, was du noch sagen möchtest, was du noch teilen möchtest. Was, was ist noch offen für dich? Um, was ist noch offen für mich?
1: Ich... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wir haben so viele Themen abgegrast. Ich konnte so viele super Sachen loswerden. <lacht> <lacht> ähm, was ist offen für mich? Das eine gute Frage, die ich jetzt gar so erdruck gar nicht. Oder was möchtest du noch mitgeben den Leuten, die jetzt zuhören? Ich glaube, das Allerwichtigste ist und das hab, oder was mir am Allerwichtigsten ist, ist das Vertrauen in das Leben grundsätzlich. Das ist, meine Mama hat mir das früher oft gesagt. Wir sind da, weil das Leben funktioniert. Und wird es nicht funktionieren, wenn man nicht da. Das heißt, jeden Rückschlag, den wir einstecken müssen oder alles, das gehört dazu, um zu wachsen. Und sich zu trauen, einem Impuls zu folgen und seinem inneren Gefühl von das ist richtig und das möchte ich jetzt tun, nachzugeben und Vertrauen zu haben und mit sich selbst gnädig zu sein, auch wenn es einmal nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Das ist auch eine Herausforderung, die ich habe. Ich bin irrsinnig perfektionistisch, ich möchte alles richtig machen. Und wenn es dann nicht gelingt, kommt natürlich als erste Reaktion, das hast du schlecht gemacht und du warst nicht gut genug. Und sich da frei zu machen davon und zu sagen, Fehler gehören genauso dazu. Und man, man darf Fehler machen und man muss vielleicht sogar Fehler machen Man darf aber auch einfach einer Leidenschaft nachgehen und dem Impuls folgen und einfach
0: leben, ohne zu viel darüber nachzudenken, ist das jetzt gut oder nicht. Hm. Schön. Danke dir für dieses Gespräch. Lena, wenn dich Leute finden wollen oder mit dir in Kontakt treten wollen, wo äh, sollen sie nach dir suchen?
1: (lacht) Am besten über www.lenerie.at mit IE. Das ist meine kleine Website, weil ich so ähm, eine Zeit lang Kunsthandwerk gemacht habe mit Papeterie. Und über die Website findet man auch meine Kontaktdaten. Ich bin nicht auf LinkedIn, ich bin auf Xing, glaube ich schon, aber ich kann, keine Ahnung, ähm, ja, auf der Homepage stehen meine Adresse, also meine Kontaktdaten und kann man sich auch ein Bild von mir machen, wer ich so bin und was meine
0: Leidenschaften sind. Super. Ja, ich werde das auch in die Notizen von der Folge packen und die Seite verlinken. Genau. gerne. Danke dir, Lena, für dieses schöne Gespräch. Sehr gerne, Elena. Danke für deine Fragen. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.